est prêt. Un, deux, trois. Je ne suis plus là. C'est la sélection du Mexique pour les Oscars en 21. Le film a reçu de nombreux et très positifs critiques depuis sa sortie. Il a participé dans plusieurs festivals comme Tribeca, Morelia, Los Cabos et maintenant en Espagne dans les prix Goya. Pourquoi peut-il conquérir les Oscars ou les Goya Laissez-moi vous dire ce qui est puissant, si puissant dans le film et pourquoi il a attiré tellement de critiques au monde. Je m'appelle Hugo Marocain et même si la plupart des épisodes de ce podcast sont en espagnol, ma langue maternelle, j'aime tant le français que de temps en temps, j'en ferai moins mieux pour que tu puisses découvrir avec moi des livres, des vidéos, des podcasts, des films et même des articles dans la presse internationale. Moi, je me considère éclectique et curieux. Et je ne parle pas de, du côté intello, mais d'après ce qu'on ce qu sent quand on regarde, écoute ou lit. Et pour les fautes de la langue, je m'excuse. Aujourd'hui, je veux vous parler du film mexicain sur Netflix, Je ne suis plus là, et dont les critiques, le public et les plus grands réalisateurs d'Hollywood comme Guillermo del Toro et Alfonso Cuaron ont si bien en parlé. Mais au-dessus de ça, euh, je veux vous dire pourquoi pour moi, le film a touché mon cœur, m'a ému et m'a fait l'aimer. Avant de commencer, juste un petit rappel pour... Euh, euh, que vous, euh, vous prenez contact avec moi sur les réseaux sociaux, bien sur euh, Instagram ou Twitter, et vous me trouverez euh, sous le nom de, du gros marocain. Et bien sûr, de vous rappeler à quel point il est essentiel de vous abonner et surtout de partager avec une seule personne ce podcast afin qu'il puisse se libérer de la prison des algorithmes. Avant de vous donner quelques faits et, ré et réflexions intéressantes sur le film « Je ne suis plus là » et afin de que vous puissiez obtenir le bon contexte pour cet épisode, en juste quelques points, bien vite. Où se passe Bon, le film se passe dans la ville industrielle moderne de Monterrey, au nord du Mexique, sur la troisième montagne, très proche de la frontière avec les états unis Quand ça se passe ça se déroule vers l'année 2011. Que le, le contexte social, bon, dans cette année-là, le gouvernement fédéral de cette époque commençait la guerre contre la drogue, donc le début des années si compliqué pour le, le pays depuis cela. Qu'en est-il de la musique Bon, il s'agit d'un mouvement de contre-culture centré sur la cumbia ralentie. Et la cumbia, qui est un genre musical né en Colombie, en Amérique du Sud, qui est arrivé au Mexique dans les années 60. Et donc, euh, allons-y. Je mentionnais Guillermo del Toro. Eh bien, lors d'une interview qui est devenue virale au Mexique, et il y a une journaliste américaine qui lui a dit, je lis, je, je lis ce que je traduis, parce que c'est en anglais, je le traduis maintenant en français. Vous avez une grande capacité à regarder le côté le plus sombre de la nature humaine et de la fantaisie, et la terreur. Mais vous êtes vraiment très joyeux, vous êtes quelqu'un d'adorable. 
Comment trouvez-vous cet équilibre Et là, Guillermo a répondu, parce que je suis mexicain. Personne n'aime la vie comme nous, comme nous le faisons, parce que nous sommes tellement conscients de la mort. Là, le, le public mexicain qui était tout près, on éclatait à rire. Moi, je pense que sa réponse, c'est très facile à comprendre pour les Mexicains, parce que c'est la raison pourquoi elle est devenue si virale. Car nous n'avons plus besoin de mots. Le Mexique est un pays tellement beau et grand. C'est bien plus que ses plages, sa, sa gastronomie, sa musique, sa culture ancienne, son art moderne, contemporain, ses traditions. C'est aussi la réalité quotidienne pour, qui peut s'approcher au niveau de l'horreur. Je veux dire, la corruption, la violence, l'insécurité l'insécurité, l'injustice, les abus de pouvoir, les inégalités, la pauvreté, etc. C'est de cette complexité que les, que les Mexicains, nous, on a appris à être fiers. Pas de sens, hein Bon, il faudrait que, que tu ailles au Mexique pour comprendre pourquoi il y a tout le monde qui tombe amoureux du pays. Mais bon, Guillermo del Toro et Alfonso Cuaron ont eu une conversation qui est disponible sur YouTube dont il parle de ses films. Que c'est le premier film du réalisateur Fernando Frias. L'une des premières choses qu'ils ont dit, c'est que ce film semble bien, il pourrait bien être le dixième film en raison de la profondeur de son scénario. Et Del Toro a déclaré que pour qu'un film soit vraiment universel, il doit être profondément local. Pour avoir toute la richesse, il lui faut la particularité d'un lieu et d'un ton. Pour Guillermo, ces films nous montrent ce qui serait le plus difficile à montrer. Quelque chose qu'on a perdu. Un endroit qui est disparu. Et un moment de vie qui n'existe plus. Comme si, on, comme si on arrêtait notre marche pour regarder en arrière et nous rendre compte qu'on qu a perdu que ce qui est fini. Bien, comme c'est triste. Hein je vous ai dit que je suis mexicain et depuis quelques années je vis en Colombie. Donc pour moi le film, au-delà d'une critique intellectuelle que je n'en veux pas, il m'a ému parce que j'ai trouvé cette tristesse, cette nostalgie dont Guillermo nous parle. Parce qu'il y, y a tellement de moments et d'endroits qui, qui vivent si loin pour moi. Et la deuxième raison pour moi, c'est que c'est un film qui parle de son endroits dont je connais très bien dans la vie, le Mexique, la Colombie. Euh, Laisse-moi t'expliquer un peu, mais avant pour que tu saches pourquoi le film, euh, de quoi il s'agit, je vais prendre ce qu'on a écrit sur le journal français Le Parisien. Je lis. Le film n'est pas séduisant d'emblée, comme la coiffure hirsute, la mine et renfrognée de son personnage principal. Pourtant, je ne suis plus là, disponible sur Netflix depuis ce jeudi. 
s'avère un joli long métrage sur l'exil, à cheval entre le Mexique et New York. Ulysses, 17 ans, vit dans les quartiers de Monterrey, dans le nord du Mexique avec sa famille et surtout avec, un, avec son gant, le Tarcos. Ces jeunes traînent au sommet des bidonvilles pour s'adonner à la cumbia, une danse traditionnelle colombienne qui se pratique sur les rythmes de percussion lancinantes. À la suite d'un incident, Ulysses se retrouve témoin d'une exécution. Promis à une morte certaine, l'adolescent fuit le Mexique en camion pour sauver sa peau et surtout celle de sa famille. Il se retrouve tout seul dans les Bronx, dans les Bronx à New York, où il doit faire de petits boulots, tout en se rattachant à la cumbia qu'il écoute et danse secrètement. Je ne suis plus là, alterne le séquence de la vie d'avant du lycée au Mexique et celle de sa vie à New York après son exil forcé. Âpre et un peu lent, mais illuminé par de scènes de danse magnifiques, il montre comment la culture des jeunes du jeune Ulysses l'empêche de s'intégrer dans son nouvel environnement, dont il ne comprend pas les codes et où l'on se moque de son accent, de sa coiffure, de son apparence, tout en lui donnant la force de survivre. Ce film est d'auteur à la mise et en scène inspirée et ponctué d'images magnifiques de bidonvilles mexicains et du Bronx la nuit. Voilà, plein de mots que je ne connaissais pas. Mais bon, je vous disais pourquoi, pour moi, le film, ça m'a ça frappé. Bon, Monterrey, c'est un endroit, c'est une ville que je connais très bien. Bien d'abord, à cause des de, de, de liens familiaux, mais ainsi que ma propre vie a été très liée à cette ville. Et, et puis peut-être que des gens qui ne sont pas familiers, familiers avec la Colombie pourraient penser d'abord que la musique traditionnelle de, de la Colombie, c'est la salsa ou le vallenato ou même le, le reggaeton. Et, mais non, c'est vrai que la cumbia est, est née ici, en Colombie. Et puis, il est devenu si populaire au Mexique depuis les années 60, les années 70. À Monterrey, la Cumbia a eu une altération. Et l'histoire est marrante. Je vous raconte. Au milieu d'une fête, ils jouaient de la Cumbia et les gens dansaient. Mais tout à coup, l'électricité a eu un petit problème. Il y avait moins d'énergie et la musique, l'appareil, a ralenti. Ça ne s'est pas arrêté. Enfin, le disque... Rappelez-vous qu'on parle de, il y a longtemps, hein, des années 80, des années 90. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas de, de Spotify ou Deezer, mais, des, mais que de disques réels, simples. Mais donc, le disque a continué à jouer, mais a ralenti. Vous voyez, avec la voix plus grave. Et les gens ont aimé et ont continué à danser. Lentement. Vous savez ce qui se passe lorsque vous ralentissez la musique bon, le, le voix devient, de, devient profonde. 
l'atmosphère danse, les rythmes un peu plus nostalgiques. Et vous avez plus de temps pour s'approcher avec qui vous dansez. C'est chouette, n'est-ce pas Bien, après cela, et exclusivement à Monterrey, cette cumbia ralentie est devenue la, la norme. Et en fait, la seule façon de la jouer est de la danser, de la vivre. Les acteurs sont très jeunes et ils appartiennent de ce côté pauvre de Monterrey. Et là aussi, je trouve, je trouve une très belle histoire sur les opportunités qui changent la vie. Et au fait, cela est arrivé à notre acteur principal, Juan Daniel Trevignon, qui a été découvert par le réalisateur et maintenant, sa vie a complètement changé. Si vous voyez des interviews avec lui, vous allez aimer sa naturalité et sa spontanéité. Aussi, il faut, il faut le dire, et il, lui, le gars, il a une beauté qui n'est pas toujours représentée dans les films. Vous savez peut-être que le Mexique est un pays raciste. Et pendant des décennies, la télévision a signé les rôles. Les blancs sont les riches, les bruns sont les méchants. Et quelqu'un d'entre vous allez, pourrait aller dire hey, « Mais si vous tous, vous, 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 tous, vous êtes francs, basanés au Mexique, <rire> bon, euh, il faut dire que nous, on, on aperçoit la différence. » là voilà <rire> Mais je pense que pour quelqu'un comme Juan Daniel, l'acteur, avoir eu cette opportunité, c'est vraiment un truc de très rare et unique. Il n'est pas le premier, bien sûr, et j'espère bien que il ne sera pas le dernier. Et pourtant, que de plus en plus, la télévision, le cinéma ouvriront ses portes à d'autres types de beauté, que ne soit pas l'héritage blanc d'Europe, et que nous, ce, les gens qui regardons ces produits, et seront aussi ouverts pour découvrir d'autres types de beauté, d'autres genres de beauté euh, qu'il y a dans le monde. Parce qu'en fait, l'histoire de Juan Daniel m'a rappelé peut-être aussi celle de Yalitza Aparicio, qui est l'actrice protagoniste de Roma, le film qui a, qui a quelques petits temps a eu tellement de succès, un film d'Alfonso de, Cuaron sur Netflix, dont tous les deux ils ont été découverts par leur réalisateur. Mais bon, en parlant du film, je ne suis plus là. Je pense qu'il s'approche d'une certaine manière euh, au récent film français Les Misérables de Lachli. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais disons que toutes les villes du monde, loin, loin des de, de sites riches, touristiques, euh, ils ont ces quartiers, ces bidonvilles où personne ne veut y aller, personne ne veut partager dans les cartes postales et, et puis le refaire du côté parce que c'est pas ça qui nous fait fier. Hein. Mais même s'il ne s'agit pas d'un film politique, le contexte historique nous montre comment, comment le narco, euh, la guerre contre, contre la drogue, ont affecté ces, ces, ces endroits. Comment ils ont corrompu ces vies. C'est trop triste. Tel est la vie d'une certaine manière parce que les vies changent, les, les gens changent, les temps, les lieux changent aussi. Et donc euh, nous partons, revenons et plus rien n'est plus pareil. 
Et en regardant autour de, de vous, en regardant ces rues, les gens qui se promènent, vous réalisez au fond de votre cœur quelque chose est parti pour toujours. Et vous vous rendez compte que vous n'êtes plus là. Peut-être votre corps, mais pas votre âme, pas votre être, pas votre futur. Bon, voilà je vous recommande de regarder ce film sur Netflix. Et si vous avez envie d'en parler, contactez-moi sur les réseaux sociaux. Marocain MX sur Twitter ou Hugo Marocain sur Instagram. Bon, n'oubliez pas de partager ce podcast avec une seule personne afin que nous puissions déplacer ensemble les algorithmes. Déjà, je remercie énormément Jean de la France car est devenu le premier pays dont mon podcast est téléchargé. Donc, euh, merci à vous, tous les gens qui habitent en France. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un podcast trilingue et que vous pouvez trouver d'autres épisodes aussi en anglais, français ou espagnol sur des sujets comme Michel Obama, les bouquins de Dania Janarikara une vie comme les autres, ou bien comme de Will Smith, Demi Moore, Kermar McCarthy et bien plus encore. Bon, merci et à la prochaine fois.